0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre ensayo, sobre poesía, sobre teatro, sobre cine, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los
1: lectores. Nada posúe en mi nombre.
0: Y a los lectores nos gusta leer a solas y en silencio. También a veces nos gusta leer en compañía. Y muchas veces nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos al escritor Félix Bruzone que lo hiciera.
1: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Vos sabés cómo nos divertimos. El corso era un asco, pero nosotros nos divertimos igual. El ángel se consiguió unos plumachos. Dice que los trajo de la isla y que crecen en una planta, pero eran como plumas de avestruz. Después me fijé que en un kiosco los vendían a 20 sopes cada uno. ¡Qué atorrantes! Imagínate que esas cosas crecen en los árboles y los tipos las venden a 20 mangos. «Hacía un tornillo que te la debo, pero igual las minas andaban casi en bolas en las carrozas. Yo siempre digo que estas niatas, con tal de andar en bolas, hacen cualquier cosa. El ángel y yo empezamos a pasarles los plumachos por las gambas. Vos sabés qué plato». A las tipas les gustaba, pero algunas ponían cara seria para disimular. «Vamos, viejo, ¿a quién no le gusta que le hagan cosquillitas?». Un jetón, que iba en una pica llena de florcitas, le dijo al ángel «¿Por qué no se la metes a tu abuela?». Y el ángel le reflejó el plumacho por la cara El tipo hizo como que se bajaba Pero cuando nos vio las caras Subió el vidrio Y la dejó a la hermanita en el capó Y el ángel le rompió Tres plumachos entre las gambas Estuvo exagerado Corso, Rodolfo Walsh Es de los oficios terrestres
0: Y lo escuchábamos al escritor Félix Brusone Leer un texto de los oficios terrestres De Rodolfo Walsh Bruzone nació en Buenos Aires en el año 1976. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de las novelas Los Topos, Barrefondo, Las Chanchas y Campo de Mayo, entre otros libros. Y acaba de publicar, en realidad de reeditar, 76, un libro de cuentos que se pregunta cómo es crecer siendo hijo de militantes desaparecidos.
1: Vidas prestadas.
0: Violeta tiene 100 años y está muriendo, pero no quiere partir de este mundo sin contarle su historia a Camilo. Camilo es su nieto. Su historia de un siglo de vida, los secretos y los traumas familiares, los amores a lo largo del tiempo, el origen mismo de la vida de Camilo y también la historia de un país en el extremo sur de Latinoamérica. Un país que se parece mucho muchísimo a Chile. La anciana nació durante una pandemia y su vida llega a su fin en medio de otra. La enfermedad y la incertidumbre dan marco a los extremos de esta nueva vida de ficción creada por Isabel Allende, la célebre narradora chilena, que está inspirada en la madre de la escritora y que ya agota ediciones en España y vuelve a inscribir el nombre de Isabel Allende, quien en este año cumple 80 años, en el reino del bestseller. Violeta fue publicado por Penguin Random House y marca el retorno de la creadora de la casa de los espíritus a la novela cinco años después de más allá del invierno y una vez más consigue atrapar al lector con esta trama que funde las pasiones humanas con los acontecimientos sociales y políticos a través de un conjunto de personajes inolvidables. Te invito a que escuches nuestra conversación, la primera parte de nuestra conversación con Isabel Allende. Y es un verdadero placer tener con nosotros en este programa, en esta emisión de Vidas Prestadas, a Isabel Allende, autora de tantas novelas como te contaba recién, y en este momento, claramente, hablando de su nueva novela, de Violeta. Gracias por estar ahí, Isabel.
3: Gracias a ustedes por tenerme en el programa, me siento pero muy honrada.
0: Eh, para hablar de Violeta Lo primero que tengo para decirte Es que cuando te entrevisté hace cinco años Cuando habías publicado eh, eh, Más allá del invierno No imaginábamos, ninguno Imagino que vos tampoco Que podía llegar una pandemia Como la que todavía estamos viviendo Si bien estamos de a poco saliendo de ella Tu novela, Violeta tiene mucho que ver con la pandemia porque Violeta, la protagonista, nace en una pandemia y su vida termina en otra, son 100 años, estamos hablando de una, de una mujer que vive mucho y que cuenta todo lo suyo. ¿Cómo fue que surgió la idea de escribir Violeta?
3: Surgió cuando se murió mi mamá, que murió poco antes de la pandemia, en el 2018. Era viejita, tenía 98 años, una mujer adorable y lúcida, completamente lúcida hasta el final. Y cuando ella murió, muchas amigas mías que conocían a mi madre muy bien, porque incluso la visitaban por iniciativa propia cuando yo estaba en California, me, decían, me dijeron, tienes que escribir sobre tu mamá. Eh, esta relación extraordinaria que ella y yo teníamos, que nos escribíamos todos los días. Yo conozco la vida de mi madre, es decir, mucho mejor que la mía. Está toda escrita en esas cartas que tengo guardadas. Mira, traté de hacerlo. En parte yo creo que estaba de duelo todavía y también estaba de, estoy todavía demasiado cerca de mi mamá emocionalmente. No la puedo ver con la distancia y la ironía que la escritura requiere. Y, y al por pensar o por plantearme, escribir sobre ella, fue surgiendo un personaje que es ella, como ella habría sido si las circunstancias hubieran sido diferentes, si mi mamá hubiera podido mantenerse sola, si hubiera tenido independencia económica, como la tiene Violeta en el libro. Pero como ella, eh, mi mamá nació en 1920, cuando la pandemia llegó al sur del continente, la pandemia de lo que se llamó la gripe española. Eh, a ella le toca nacer en una clase social en la cual las mujeres estaban preparadas para ser madres y esposas nada más. Una familia y una sociedad conservadora, católica, machista, patriarcal, autoritaria. En ese medio, era muy poco lo que una persona de esa en esas circunstancias, una mujer, podía ser. Y mi madre vivió primero dependiente de su padre, después de un primer marido que no resultó, después de mi, mi, mi padrastro, y después de mí. Entonces... Vivió como frustrada y enojada por eso, porque mi mamá tenía una cierta visión comercial. Si le hubiéramos hecho caso y hubiéramos invertido donde mi mamá decía, bueno, nos habíamos hecho todos ricos, pero no, nadie no, le no. hizo caso. No, si, le hubieran, si le hubieran prestado atención a los cuadros que mi mamá hacía, por ejemplo, a su pintura, mi mamá podría haber llegado a ser una gran pintora, pero se hablaba del hobby de la panchita, de los cuadritos de la panchita, siempre era como poco y ella no tenía confianza en sí misma que no es lo que pasa con Violeta en el libro. De manera que cuando tú me preguntas de dónde sale Violeta, yo creo que es una especie de... Eh, ¡ay, de reivindicación de mi mamá! Mm.
0: Eh, hablabas de la independencia económica, que es algo de lo que hablas todo el tiempo. Todo y en el este tiempo. Momento, claro, pero, claro, pero en este momento, vos que venís hablando de eso hace mucho tiempo, y que venís hablando del lugar de la mujer, y que ahora estás hablando de esta reivindicación literaria de Panchita, de la Panchita que debió ser si hubiera podido tener esa independencia económica. ¿Cómo vivís ahora este momento? Porque cuando nos vimos ya hablábamos de feminismo, pero lo que pasó en estos últimos cinco años en relación al feminismo es realmente una transformación mayúscula. Independencia económica y feminismo. Me gustaría tu opinión sobre el presente.
3: Mira, yo creo que lo que está pasando ahora es un poco lo que pasó con el feminismo cuando se inventó la píldora. Porque las mujeres venían luchando por sus, por sus derechos y por el voto primero y después por otros derechos por siglos, pues, ¿no? No, no siglos, pero digamos muchos años. Y en esto se inventó la píldora y le dio a la mujer la posibilidad de controlar la fertilidad, de tener un cierto control sobre su propio cuerpo. Y eso cambió todo. La mujer salió a trabajar en masa a la calle, a, a las universidades, invadieron todos los campos de acción que habían sido privativos de los hombres. Por, por, por cientos de años ¿no? yo creo que lo que está pasando ahora con esta nueva ola de mujeres jóvenes es un poco similar hay un, 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 un movimiento joven lleno de energía que ha llevado eh, los postulados del feminismo a un nivel mucho más exigente y mucho más agresivo y yo creo que se necesitaba eso porque estábamos como paralizados en, en algo de los años 90 por ahí que no avanzaba mucho la cosa otra cosa que a mí me daba mucha rabia antes es que las mujeres jóvenes que se han beneficiado de las luchas de sus madres y sus abuelas no se confesaban feministas porque era una palabra fea. Era, era, era como que si eras feminista no eras sexy. Eh, eras era una peluda, horrible, hedionda que ningún hombre quería y por eso era feminista. Los hombres en eso fueron muy hábiles de transformar la palabra feminismo en un insulto. Mm. Eh, estas muchachas jóvenes lo han reivindicado, han dicho no, esto, esta cuestión no sirve para cómo está, vamos para adelante. Y con, una, con, una, tre, con un tremendo impulso están empujando muchas cosas. A veces se les pasa la mano y se llega a cosas extremas, pero es necesario. En, en cualquier movimiento de este tipo hay una ley del péndulo que va y viene de un extremo a otro. Sí, Mira, sí. el feminismo, como todas las revoluciones, empiezan con rabia. Empiezan con rabia ante una situación de desigualdad. Y no es, no es diferente con las mujeres. Ya es hora que las mujeres incluyan en su narrativa, en su discurso personal, la idea de que hay una guerra contra las mujeres. Y que hay que ganar esa guerra.
0: La, la que tiene esa idea en la cabeza durante todo el tiempo eh, es Teresa Rivas en tu novela. En un, claro. personaje, un personaje... Muy interesante, hija de maestros que van enseñando eh, eh, de, como nómades, digamos, peripatéticos, no la escuelita peripatética que anda por ahí. De ahí eh, Teresa aparece como, como un personaje muy fuerte que tiene estas ideas. Y me gustaría preguntarte, tanto Teresa como Miss Taylor, ¿de dónde salen esos personajes? Si son completamente ficcionales o conociste personas, mujeres parecidas a ellas.
3: Mira, eh, la, los grandes cambios que promovieron las mujeres en Chile, que fueron en la educación, en la salud, algunos cambios políticos de la legislación también, y sin duda el derecho a voto, eh, lo promovieron mujeres de la clase media, educadas en colegios públicos, eh, que eh, tenían una, un, una gran motivación femenina, pero también de clase. Y Teresa Rivas representa eso, ella viene de ese, de ese ambiente, ella representa a esas sufragistas de esos años. Eh, ahora, Miss Taylor está basada en una institutriz inglesa que tuvo mi madre. A mi madre le educaron los primeros años de su vida en la casa, porque la idea era que los colegios estaban llenos de virus, de enfermedades, de malas ideas, de vulgaridad. Entonces, en la casa, con esta institutriz, que no se llamaba Miss Taylor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que fue un personaje en la infancia de mi madre y que siempre la recordaba. Y ella, la Miss Taylor de mi libro, esa es esa Miss Taylor de mi madre. ¿Por qué estas dos mujeres se juntan? Yo no lo tenía planeado, te prometo. Simplemente pasó, esas cosas pasan. Que, que uno, uno empieza algo y no sabe cómo va a terminar. Los personajes entran en, en la historia y luego hacen lo que tienen que hacer de acuerdo a sus personalidades y a sus circunstancias. Era, yo creo, absolutamente necesario y indispensable, casi inevitable, que Teresa y Miss Taylor tuvieran todo eso en común y, se, y terminaran amándose.
0: Pero... Hay otro personaje que está junto a ellas dando vueltas permanentemente y acompañando a Violeta, por supuesto, porque es su hermano, que es José Antonio, que también es un hombre, tiene un, es un modelo de hombre. En tu novela uno encuentra modelos de hombres muy diferentes, desde el clásico picaflor, eh, que, que de, de algún modo abusa de las mujeres, de la confianza de las mujeres, del amor de las mujeres, de la pasión de las mujeres, pero también otro, como José Antonio, que es capaz de estar toda una vida
3: esperando
0: a la mujer de sus sueños, ¿no?
3: Mira, era ese, ese personaje, creo que he conocido a uno así, era, era poeta, y mm. uh, en parte ese enamoramiento, y, ah, ahora que me acuerdo, tengo un amigo ahora, un amigo <risa> que veo ahora, que debe tener unos 48 años más o menos, o sea, podría ser mi hijo fácilmente, uh -huh. Uh -huh. que es escritor, poeta también, escribe maravillosos cuentos cortos, eh, psiquiatra, eh, médico, y este hombre toda la vida esperando a una mujer que curiosamente es lesbiana y está casada con otra, ya casada legalmente, adoptaron una niña o tuvieron una niña, y, y no hay ninguna posibilidad que esta mujer vuelva con él alguna vez pero ya ves, sigue esperando, y quién sabe si va a esperar 20 años más. O sea que claro. se dan estos casos, se dan. Claro,
0: se dan, y además otra cosa que aparece, porque aparece en tu vida y aparece en tu obra, tiene que ver también con las distintas formas del amor y las distintas formas que adquiere el amor también con los años, ¿no? Eh, y la pasión que puede haber también con los años, porque hay otros personajes, gente muy grande, que Violeta termina sospechando que no solo se quisieron mucho, sino que también fueron amantes como, como su tía y el tío Bruno, digamos. Hay la, la idea ¿no? de, de que se puede amar y se puede sentir pasión, incluso siendo muy grande.
3: Bueno, a ella le pasa. Uh -huh. A la misma Violeta le pasa que ya casi anciana. Claro. Eh, se, se enamora y, y se casa. Bueno, me pasó a mí a los 77 años, así que ¿por qué no le va a pasar a Violeta?
0: Exacto, exacto. Mira, yo voy Eso. a cumplir
3: 80 y todavía creo que es posible amar apasionadamente. No como a los 20, en el sentido de que las hormonas ya no te funcionan como funcionaban entonces, pero los sentimientos sí.
0: ¿Cómo vivís hoy el tema de la reivindicación? Indígena ¿Y qué recordás de cuando vos eras chica en relación con eso? Porque en la novela aparece mucho lo que se pensaba, lo que se decía, y, y, y entonces me interesaría como compararlo un poco con tu propia experiencia.
3: Yo no tengo mucha experiencia, casi ninguna, con, con los pueblos originarios de Chile, porque eh, no he vivido en Chile casi nada, muy poco tiempo. Pero mi abuelo tenía eh, haciendas eh, de de ovejas en la Patagonia Argentina y había que irse por el sur de Chile, a cruzar la frontera, y ahí se pasaba por zonas mapuches. Y um, los, los mapuches eran como una nación separada, en el sentido de que tenían sus propios idiomas, sus propias maneras de vivir, su cultura, se integraban en algunas, en algunas provincias, se integraban un poco, pero siempre marginados. Y um, el, el, la ley en Chile... Eh, no los ha protegido. La ley no, no ha sido justa con los mapuches nunca. Eh, primero llegaron los españoles a quitarles la tierra y a quitarles todo, en una guerra que duró 300 años, porque nunca se rindieron. Los mapuches hicieron pactos de, de treguas, digamos, pero que todos fueron traicionados por los blancos, además, pero nunca se rindieron. Entonces, cuando están los mapuches en pie de guerra hoy, eh, se entiende, porque como decía antes al principio, cuando se acumula la rabia por una situación de injusticia y desigualdad, tarde o temprano explota. Entonces el hecho de que las personas que están redactando la Constitución en Chile en este momento tengan en cuenta primero paridad de género, la incorporación de la mujer en la gerencia del país en todos los planos, luego la inclusión de todo el mundo, la inclusión también, sobre todo, de los pueblos originarios y tratar de, de darles lo que les corresponde legalmente para ir aplacando esta situación de violencia en que han vivido durante tantos años, durante décadas. Mm,
0: mm. Hay un momento en la página 222, tu novela es una novela que va para atrás, es una memoria, es una, una narradora en primera persona que le cuenta a su nieto su vida, eh, y en un momento hay una frase que me resultó muy interesante y es «Con el tiempo se recuerdan los hechos, pero se borran las emociones». Me gusta esa idea de se recuerdan los hechos, pero se borran las emociones. Por, o sea, se recuerda lo que se hizo, pero tal vez no se recuerda eh, exactamente por qué, cómo, de qué manera se hizo, ¿no?
3: Es interesante porque cuando yo miro para atrás, hay ciertos momentos que recuerdo y que me da vergüenza, y la vergüenza es, es tan fuerte como fue en ese momento. O sea, pero todo lo demás no es tanto. Eh, los grandes amores, esas pasiones desenfrenadas. Me pregunto, ¿qué tenía esa persona tan especial que yo dejé todo tirado por, por irme con él? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué locura me vino? No me acuerdo de, de la emoción que provocó eso. Frustración, no sé qué fue. Y así algunas otras cosas también. Pero eh, Violeta... Le escribe a su nieto, le ha escrito siempre, como mi madre me escribía a mí, porque es muy importante plasmar la emoción del momento. En las cartas diarias mi mamá me contaba lo que había pasado en el día, con la emoción del momento. Entonces si, yo, si tú me preguntas qué pasó el 17 de julio de 1987, yo voy y saco la carta del día de su caja correspondiente y te puedo decir exacto no solo lo que pasó, sino cómo lo sentimos ella y yo. Pero eso se pierde.
0: Claro, entiendo, entiendo perfectamente. Te voy a invitar a que escuchemos un poquito de música y enseguida seguimos. This is Team Russians.
1: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Y finalmente llegó la tercera parte, el tercer libro, el final de la saga de terra alta de Javier Cercas llegó a España, digo, porque todavía no llegó a Latinoamérica y esta vez Melchor Marín, el protagonista va a enfrentarse a un caso que lo tiene involucrado personalmente como otros, pero este diría que mucho más, porque tiene que ver con la desaparición de su hija Melchor Marín luego de Independencia que es el segundo tomo de, de esta saga, luego de Independencia se retira de la policía y va a trabajar como bibliotecario Los que leyeron las primeras novelas Saben que ese lugar de bibliotecario Era el lugar que tenía su, su gran amor Entonces Melchor Marín está trabajando como bibliotecario di, Tiene una discusión con su hija ya adolescente eh, Acerca de lo que fue la muerte de su madre Ella se va a Mallorca con una amiga Pero se va enojada Y Melchor no tiene noticias de su hija Y se empieza a preocupar Y aunque dejó de ser policía Nunca se deja de ser policía, nunca se deja de ser investigador. Entonces emprende la investigación en donde se va a encontrar una vez más con lo peor de cada casa, pero esta vez también con lo mejor de cada casa. Gente que lo va a ayudar, que va a colaborar en, en descubrir qué es lo que pasó con su hija, dónde está su hija y esperemos que tenga un final feliz. El Castillo de Barba azul fue publicado por Tusquets como independencia. Eh, recordemos que... Terra Alta se llamó, así como se llama la saga, se llamó la primera de las novelas, son tres novelas. Recordemos también que Javier Cercas hizo un cambio radical en su, en su obra, en su carrera, cuando apostó... ...por dejar de escribir la autoficción que lo hizo célebre... ...para volver a escribir libros de género... ...o para iniciarse en los libros de género los policiales... ...en este caso policiales que están muy bien construidos... ...y que a quien además le gusta eh, lo que tiene que ver con el género... ...de la investigación y del suspenso policial... ...se va a encontrar también con una escritura maravillosa... ...que en este caso además juega con las voces de, de Melchor y del narrador, pero también con las voces de la hija que está desaparecida. No sabemos cuándo va a llegar el Castillo de Barba Azul, pero seguramente va a llegar este año a Argentina y también a Latinoamérica.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas prestadas.
0: Y seguimos en Vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y hoy estamos hablando de los mundos posibles de una escritora, de Isabel Allende, y a propósito de su nueva novela, Violeta. Isabel, hay un personaje que es un personaje fuerte y que es un personaje que está a lo largo de toda la novela en momentos muy especiales, eh, que es como una especie de... Hay varios rescatadores, pero este es uno de los grandes rescatadores, y que es Torito. Me gustaría que me contaras un poco de Torito, cómo surge ese personaje.
3: Mira, ese es uno de los personajes, como muchos que hay en mis novelas, que se salió de control. Eh, lo tenía al principio eh, como parte de la servidumbre que había en esa casa grande, un poco para explicar cómo era el estándar de vida que tenían y, y cuán grande era la casa, que necesitaban tener un muchacho que era un poco enfermo mental, que, eh, un gigante realmente que hacía todo el trabajo pesado, acarreaba la leña, eh, tenía que pulir el parqué. Bueno, en la casa de mi abuelo había uno, una persona que le decían el hombrecito como si no tuviera nombre, y nunca le supe el nombre, que venía una vez por semana o dos veces por semana y limpiaba vidrio, limpiaba los pisos, hacía todo el trabajo pesado, limpiaba los patios, etc. Basándome en ese personaje apareció Torito. Pero a medida que fue progresando la historia, Torito fue adquiriendo cada vez más importancia. Y cuando se van a lo que ellos llaman el destierro, se, lo, se va con ellos. ¿Por qué se va con ellos? Porque no tenía dónde ir. Y al final nunca esperé que Torito iba a hacer lo que hizo. Son esas <risa> bueno, cosas que pasan, tú sabes.
0: Me gustaría que me contaras un poco. Yo sé que vos arrancaste tus novelas los 8 de enero, pero me gustaría saber cómo se organiza Isabel Allende cuando está escribiendo con un mundo tan amplio de personajes e historias. Si tenés como cuadros en el lugar de trabajo para ir viendo los distintos personajes por dónde van o, o lo charlas con alguien, lo vas trabajando con alguien, porque es una multitud de personas y de historias que se cruzan.
3: Mira, he tratado de organizarme. Eh, mira, hay una diferencia. Cuando hago una novela histórica, he hecho previamente bastante in eh, investigación sobre el lugar y el tiempo donde ocurren los hechos. Eso ya me da una plataforma de despelle, digamos, un escenario uh -huh. donde voy a mover a mis personajes y me da mucho material. Y eso es ideal. Pero uh -huh. cuando escribo una novela como Violeta no tengo nada. Me siento el 8 de enero, abro la computadora y como quien dice, me abro una avena para ver qué pasa. ¿no? He tratado de hacerme como un guión. Lo hice, por ejemplo, con creo que en la mitad del invierno, no, no, con, con Largo Pétalo de Mar. Me hice una especie uh -huh. de guión de cómo iba a ser cada capítulo para no perderme, no lo puedes seguir y las cosas cambian por el camino y ya no te resulta nada, pero eh, lo que hice con esta novela es que me fui, lo fui siguiendo cronológicamente, o sea que me interesaban mucho los acontecimientos del siglo XX, que mm. mi madre vivió y que muchos de ellos los viví yo también, claro ir contando eso me fue dando eh, el hilo conductor, o sea cuál era el orden en que iba a hacerlo, Ahora, lo que hacen los personajes, no te, lo, no te puedo decir por qué lo hacen ni cómo, porque no está nada pensado, nada. Por ejemplo, yo no esperaba en absoluto que un personaje tan fuerte como Violeta fuera a aguantarle a Julián todo el abuso psicológico y físico que, que, durante años. Sí. Y lo aguantó y volvía con él. Y en una parte de la novela ella dice, me daba vergüenza que, mm. que, me, que me tratara tan mal. Y más vergüenza me daba la reconciliación.
0: Mm. Mm. En tu novela eh, decimos que, que Violeta es de alguna manera esta recuperación literaria y reivindicación literaria de tu madre Y en la novela aparecen uno, unos eh, capítulos muy, muy poderosos, muy fuertes y muy conmovedores Que tienen que ver con los hijos de Violeta, con la hija de Violeta en particular ¿Cuánto de eso movió tu propia historia? ¿Cómo fue escribir esos fragmentos que tienen que ver con Nieves particularmente?
3: Mira, yo estuve casada con Willie Gordon, que tenía tres hijos y los tres drogadictos. Y viví íntimamente por 28 años lo que significa la droga para la víctima. Los tres ya murieron, ¿no? ¿eh? Uh -huh. eh, lo que significa para la víctima, para el paciente, y lo que significa para todos los que están alrededor. Claro. Y la, esa sensación de absoluta impotencia, de que no puedes hacer nada por ayudar, no puedes hacer nada por cambiar las cosas y eso es lo que le pasa a Violeta y yo lo viví tan intensamente que no me costó describírselo a ella la parte de la muerte de la hija está basada en la muerte de Jennifer la hija de Willie pero mucho Paula claro. y entonces fue recordar el desgarro tremendo de cuando te encuentras frente al cuerpo de tu hija
0: hay dos momentos que mientras estamos hablando eh, estoy pensando uno tiene que ver con ese mismo momento en donde en la despedida eh, digamos su madre le pide que siga volviendo en sueños que no, digamos, que, que, que siga apareciendo para ella y otro momento, el momento en que la tía de Violeta cuando quieren instalar el teléfono dice bueno pero si no se puede hablar con los muertos para qué quiero yo eso ¿No? ¿qué clase de comunicación sentís que tenés hoy vos con tus muertos queridos?
3: Los tengo por todos lados, estoy rodeada de ellos. Tengo fotos de mi madre, de mi padrastro, de la Paulita, de los amigos queridos que se han ido, hasta de los perros que se han ido. Eh, y lo, son presencias eh, vagas, no, no veo fantasmas. Mi madre y Paula, muy fuertes. Y ella, mira, eh, cuando yo me levanto, lo primero que hago fuera, después de la ducha es pintarme la cara, porque me pinto la cara todos los días. Y ahí en el, en el tocador están las dos fotos de mi madre y de Paula. Lo primero que saludo en la mañana. Y están conmigo siempre. Muchas veces en una especie de diálogo, diálogo monólogo, no sé, en que les hablo, les pregunto cosas. Y yo sé lo que me contestarían. Pero no es que esté oyendo voces, tampoco. No estoy esquizofrénica. <risa> y eh, y esa, eso me consuela mucho. La idea de que uno puede llevar a sus muertos en la memoria, llevarlos consigo... Y, y literariamente es un recurso hermoso pensar que la vida y, la, y el mundo transcurre en muchas dimensiones, que no todo es lo que podemos ver y controlar y, 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 lo, y lo que podemos explicar, sino que hay mucho inexplicable, muchas cosas misteriosas, emocionales, filosóficas, psíquicas, sueños, los sueños son tan vívidos para mí, eh, Sueño. Como, otra, como si viviera una vida alternativa, porque muchas de las imágenes de los sueños se repiten, como si fuera otro pueblo, un, un lugar donde, donde voy, y allí me encuentro muchas veces con mi mamá, a veces con la Paula menos, con Paula ahora, eh, y me encuentro con el otro día con una perra que tuve en Venezuela, que se llamaba Micaela, toda una noche con ella. Entonces, esa... Eso me da la idea de que, de que no tengo por qué ceñirme eh, o limitarme con lo racional solamente. Hay muchas otras cosas que son poéticas y que son una manera de ver y de vivir la vida y de escribir.
0: Mm. Hablábamos antes de los pueblos originarios... Eh, en un momento en donde en tu país están pasando muchas cosas y esta novela fue escrita, me imagino yo, que también con un ojo y un oído puesto en, en cosas que estaban pasando en tu país y que están pasando. ¿Cómo se vive siendo chilena y estando hace tanto tiempo afuera? ¿Cómo se vive este momento que uno podría decir arrancó en el 2019 en Chile con tantas reivindicaciones?
3: Con esperanza, curiosidad y alegría. Esto empezó realmente en octubre del de 2019, que fue cuando vino el estallido social. Estábamos hablando de cómo las revoluciones y los cambios comienzan con rabia. Eh, había mucha rabia acumulada en el país por una eh, desigualdad crónica y que va en aumento. Entonces el país se pregunta... ¿qué país queremos? Y esa pregunta ya es extraordinaria. Hay muy pocos países en el mundo que se pueden dar el lujo en este momento de decir, ¿qué país queremos? Ajá, bueno, vamos a ver cuáles son las normas para llegar a cumplir ese sueño de país que queremos. Y establecer esas normas, una, magna, una carta magna de, de cómo vamos a vivir, cómo vamos a distribuir lo que tenemos. Este país maravilloso, que es de todos, ¿Cómo vamos a hacer para que sea de todos y no de los dueños de Chile que tenemos hoy? Mm. Entonces eso a mí me da una, una enorme esperanza. Además el hecho de que lo, quienes están planteando esto sean jóvenes. Fueron los jóvenes y las mujeres los que eligieron a Boric. Y no, te, y no olvido ni por un momento que 40% de la población votó por la ultra, ultraderecha, derecha, mm. el, por el pinochetismo. O sea que hay un todavía una nostalgia por el autoritarismo de la dictadura. Porque les meten miedo a la gente. La derecha es muy hábil en eso, meterle miedo a la gente con, con la idea de la inmigración, del posible comunismo, de, de la inseguridad en las calles, de que van a quebrar el país, de que vamos a tener otra Venezuela. Yo creo que eso no va a pasar. Creo que vamos a tener una democracia social si es que le deja, dejan gobernar a Boric. Además, no hay que olvidarse que Boric no tiene el Congreso, no tiene mayoría en el Congreso, y además que solamente va a gobernar por cuatro años y no puede ser reelegido inmediatamente. Así que cualquier programa que tenga, eh, que hayan empezado con esta nueva constitución, puede ser boicoteado completamente por la derecha en la próxima elección. O sea que el camino es difícil, pero el hecho de que lo hayan comenzado, ya me parece que hay que mirarlo con, con optimismo.
0: Isabel, no solo sos chilena, sino que te llamás Allende. Muchos en este momento, ante la llegada de, de, de lo que va a ser el gobierno de Boric, recuerdan lo que fue también la expectativa que, que llegó con, con el gobierno de Salvador Allende. ¿Qué, qué recuerdos te trae a vos... Eh, este momento, digamos, y en qué podrías decir que se parece y cuál sería la diferencia, sobre todo cuando hablas, si lo dejan gobernar, vos decís, si a Boric lo dejan gobernar. ¿Qué, ¿Qué recuerdos y qué semejanzas y diferencias podrías encontrar?
3: Bueno, primero hay que decir que eso es otro tiempo. Eh, imagínate todos los años que han pasado, ha pasado medio siglo eh, desde, desde Allende, hasta ahora, y en este medio siglo cambió el mundo, se terminó la Guerra Fría de partida. Y eh, en, en aquella época, la CIA estaba interviniendo en todos los países latinoamericanos y, de, y centroamericanos también eh, en, para defender los derechos de, de las compañías americanas y de, de, la, de aquellos grupos políticos que podían impedir que cundiera a la izquierda. Y acuérdate que había triunfado la revolución cubana y que había eh, movimientos guerrilleros en, todo, en toda América Latina. Claro. La, la, la CIA hizo una guerra contra la izquierda y la ganó, la ganó completamente. Sí. Entonces, de, después de eso, después de esas tremendas dictaduras y de la represión y de todo eso, el mundo ha cambiado. Yo creo que eso no se va a repetir en Chile, fácilmente no. Así que hay muchas diferencias por eso. Si Allende hubiera sido elegido ahora como Boric, no habría encontrado eh, la, esa oposición cerrada y, y, y la CIA detrás. Pero eh, se enfrenta a una derecha muy fuerte, como se enfrentó Allende, que estaría dispuesta, creo yo, esto, esto tal vez sea muy duro decirlo, pero yo creo que estaría dispuesta a volver a perder la democracia con tal de impedir el proceso de gobierno de la izquierda. Hay un, una especie de fantasma del comunismo, el Partido Comunista en Chile es muy organizado, pero es muy pequeño, uh -huh. así que no creo que represente nada mayor, mayoritariamente. Por otra parte, hay siempre voces extremistas, de, de, de unos locos que dicen cosas completamente extremas, que aterrorizan a la gente, a todo el mundo por igual, y tienen derecho a plantear sus cosas en, la, en las proposiciones de la Constitución, entonces la derecha, eso lo exagera y lo publica, pero hay, por supuesto lo acallan inmediatamente y eso no pasa de ahí, hay que escuchar, pero no pasa de ahí. Yo creo que el, el, el proyecto es un proyecto muy revolucionario en el sentido de que mucho va a cambiar en Chile, incluso se está discutiendo, va a ser un país regional, federalista, centralizado, qué clase de país vamos a tener, hasta eso se discute. Pero los puntos de la Constitución yo creo que son extraordinariamente buenos para el país, que son, empezando por la paridad de género en todos los aspectos, la inclusión de todo el mundo, los pueblos originarios, LGTB, los inmigrantes, todo el mundo están ahí. Eh, la, admitir que somos un país diverso, que los recursos naturales pertenezcan a la gente y no en manos privadas. En fin, son, son cosas como básicas que deberían haber estado allí siempre.
0: Siempre me gusta preguntarte ¿qué clase de lector te imaginas para Violeta? Si te imaginas el lector que viene siguiendo tus novelas, si pensás que hay algo en esta novela que puede convocar a un lector o a una lectora diferente.
3: Mira, es muy difícil decirlo, porque se han hecho algunos estudios, mis agentes, qué sé yo, más o menos estudian la cosa, y mis lector mayoritario son mujeres entre 22 y 55 años. Enseguida vienen jóvenes, Hombres y mujeres, porque, porque mis libros se enseñan en universidades y en escuelas, y porque las novias le exigen a los, a los novios que las lean. Eh, lo que no tengo son hombres viejos. Mujeres viejas sí tengo, pero hombres viejos no. Y eh, ahora, ¿qué, ¿qué público puede atraer esta novela? No sé, porque hay, hay veces que una novela histórica, por ejemplo, atrae mucho a un público masculino. Eh, y es, y, y no, novelas que son un poco más románticas, o qué sé yo, ya son más para mujeres. Pero esta novela le está yendo especialmente bien.
0: Recordar es mi vicio, dice Violeta en un momento. ¿Recordar es tu vicio también?
3: Mi vicio es la escritura. <risa> mi vicio es que todo lo exagero, lo cambio, lo, lo convierto en ficción. Eh, y pienso y recuerdo en historias. O sea, no, no tengo un, un, un recuerdo así cronológico, por ejemplo, de mi vida o de la vida de mi madre sino que son episodios, y cada episodio es como un cuento corto.
0: Te hago, te hago la última pregunta. Antes hablabas de los sueños, decías que, que te encontrás muchas veces a tu madre, hablabas de, de Paula en los sueños y, de, y hasta los animales. Eh, cu ¿Cuando te despertás, recordás esos sueños, anotás esos sueños, llevas nota de esos sueños?
3: Muchas veces sí. Eh, tengo una, una, una libretita al, en la mesa de noche y trato de anotar sin despertar a Roger y a los perros que duermen arriba claro. de la cama también. Entonces, <ríe> eh, y anoto un par de frases y con eso me acuerdo. Pero sí, si, al despertar en la mañana, que, que lo tengo casi siempre, ¿para qué me voy a quejar? Puedo tener media hora de silencio y soledad y, y, y doble me vela en que puedo meditar, recuerdo sueño perfectamente y ahí en el día lo puedo anotar.
0: Te agradezco muchísimo, muchísimo, Isabel. Ay, eh, te querida. felicito, te felicito por Violeta y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este programa.
4: ¿eh? Gracias
3: a ti. Adiós. Me
0: a los prisioneros y uno de sus clásicos papá pa, pa.
4: tú sabes un artista es un hombre sensible que llora cuando ve caer una flor y que se asusta con cosas como el dedo que aprieta el botón es increíble como cuando subo un escenario me transformo cuando veo las luces de colores y siento el calor de la gente mi corazón palpita y soy otro soy otro tipo por eso mi mensaje de amor para todo el mundo
1: Cita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
5: Hola, soy Héctor Gullot, periodista, escritor en Los Rastros Libres. Y por esa doble condición tengo dos mesas en lo que hace a libros. Tengo, por un lado, la mesa de trabajo, que suele estar cargada de libros de ensayo. En estos días estoy leyendo, en forma desordenada, tres libros sobre la revolución tecnológica y el cambio de cultura. Uno es No Cosas, de Björn Chulhan, que siempre es lúcido, crítico y hasta poético. Eh, el otro, que leo ah, por partes, es La Era del Capitalismo de la Vigilancia, de Georgiana Zuboff. Y el tercero es Tecnoceno, de Flavia Costa, que es muy certero en la descripción de los riesgos de esta nueva era. En La Mesa de Luz tengo, en cambio, narrativa y poesía. Y hace poco terminé La Montaña Mágica, de Thomas Mann, que era una asignatura pendiente y que, bueno, me sucedió que es un libro que, que, que en ese discurrir lento que propone eh, es como que ofrece un sentido del tiempo diferente, ¿no? Me pasa un poco como en las películas de Tarkovsky que ofrecen cierta resistencia al principio pero después uno entra en esa nueva dimensión y, y bueno, ya no quiere salir porque todo allí se ve distinto. En estos momentos en La Mesa de Luz tengo también una antología de cuentos de Shekhov editada por Richard Ford leo un cuento cada tanto y, y todos maravillosos también tengo Yoga de Manuel Carrer que por alguna razón hace tiempo tengo a medio leer y tengo también Contra la Interpretación de Susan Sontag que es un libro que volví los otros días después de ver un excelente documental sobre ella que es muy recomendable en HBO había leído ese libro de joven en la edición de Sex Barral y me reencontré con mis viejos subrayados con Anotaciones al Margen donde a veces me delumbro con, con la inteligencia de Sontag Pero otras veces, con, con toda impunidad, cuestiono sus ideas No sé si esto es bueno o malo Pero comprobé que mis propias ideas no han cambiado tanto
0: Y lo escuchábamos a Héctor Bullot Periodista y escritor, miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo Y editor del suplemento Ideas de la Nación Que acaba de publicar la novela La mano de un Dios distante
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y hoy en Libros que sí te voy a hablar de los libros de dos mujeres, una de ellas... ...vivió y murió ya hace rato... ...se llama Elizabeth Taylor... ...y no es la actriz... ...sino la escritora que descubrimos... ...hace muy pocos años... ...con Prohibido morir aquí... ...esa novela maravillosa que publicó... ...La bestia equilátera... ...y que contaba el final de los días... ...de un grupo de ancianos en Londres... ...tal vez la recuerdes... ...que fue muy exitosa... ...por lo menos en la Argentina... ...en este caso... ...Gatopardo Ediciones publicó... Eh, ...Un alma cándida también... ...de Elizabeth Taylor... ...que está centrada en la historia de Flora... Eh, esto ocurre en Londres a mediados de la década del 60 y por entonces ya algunas mujeres en ciertas clases sociales conseguían emitir opiniones y estar más allá del lugar decorativo eh, en donde se los solía poner en la sociedad. Eh, huérfana de papá. Eh, y con una madre que se desvive por ella, Flora está eh, en pareja con Richard, con quien se casa, que es un hombre que está muy enamorado de ella y está a sus pies. Y es una especie de monumento a la frivolidad, Flora, pero es a la vez una mujer muy buena, o por lo menos la gran mayoría de las personas que están con ella la ven así, la ven como muy buena, pero no todos. De pronto aparecen algunos que empiezan a ver ese costado, digamos, fisurado de Flora. Y entre ellos eh, Meg, su gran amiga, y que tiene un hermano que está enamorado de Flora. Todo esto que suena así como muy... Social lo es porque Elizabeth Taylor sabe escribir muy bien todo lo que tiene que ver y describir muy bien todo lo que tiene que ver con los momentos sociales. Eh, la recuperación de la obra de Elizabeth Taylor es una de las grandes novedades de los últimos años y entonces hay varios títulos de ella en español y en este caso... Eh, como te decía, un alma cándida Es una novela para conocerla Si todavía no la conociste Porque lo que aparece es la historia de esta mujer Joven, hermosa, adorable Siempre impecable y con la palabra justa Pero que en realidad, como te mencionaba recién Tiene sus costados también fisurados Y que son descubiertos a lo largo de esta novela Otro libro, te decía, de otra autora de Ana Baizuc, en este caso, Ana es una muy conocida editora argentina que publicó hace unos años un libro adorable, eh, un libro que acaba de llegar también al, al teatro, eh, «Chicos de Varsovia», es un libro que tiene que ver con su historia biográfica, justamente, su familia y lo, que, lo con la resistencia polaca en estos momentos, en estos tiempos en donde estamos mirando de nuevo hacia ese costado del mundo, volver a leer lo que tiene que ver con, con lo que vivieron, por ejemplo, los polacos en el siglo XX es muy interesante para entender algunas cuestiones. Este libro es un libro de poesía publicado por Caleta Olivia y en donde aparecen fragmentos como las primas polacas de mejillas tan pálidas, de palabras tan remotas, de nombres tan blancos como un bosque glaciar, escribirán como leí una vez que allí se escribe, con las manos cubiertas con mitones de colores. O, por ejemplo, el poema que se llama Las dos miramos una foto y dice... Me pregunta cómo es que se dice la palabra que quiere decir y no encuentra. El tiempo le arrebató suavemente el idioma prestado del suyo, solo quedan jirones, enredados como babas del diablo en la memoria. Palabras que no puedo comprender se caen de los bordes de mi mundo. Y así estamos, en la mímica del lenguaje que se levanta como un muro ante el silencio crujiente de la tarde. Estos poemas están en el libro de los polacos que acaba de publicar Ana Baisuk, y que te recomiendo, junto con el libro de Elizabeth Taylor, Un alma cándida. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escuchar este programa cuando quieras en la página de Radio Nacional, pero también en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en edición Ignacio Guglielmi, en la producción Consiguiendo Todo y mucho más como siempre Gustavo Hogan, me llamo Inde Pomeranique, nos estamos escuchando,
1: chao.